0: Trudeau, le midi.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187
0: 877 cube radio
1: 1877 827 2346
0: Yann Lafrenière est député pour la Coalition Avenir Québec du comté de Vachon. Il est également adjoint parlementaire à la Sécurité publique. Il sillonne le Québec depuis plusieurs jours déjà pour aller voir ce qui se passe sur le terrain, appuyer les gens. On va en parler avec lui. Il est en ligne. Bon midi, Monsieur Lafrenière.
1: Oui, bon midi à vous.
0: Donc, euh, je le disais, vous êtes sur le terrain depuis plusieurs jours déjà. Euh, vous avez mis, entre autres, en ligne, euh, une, sur votre page Facebook, une, une courte vidéo au cours des derniers jours. Euh, Expliquez-nous, -expliquez qu'est-ce que vous faites quand vous allez sur, euh, sur le terrain?
1: Mais premièrement, aujourd'hui, je me trouve dans l'ouest de l'île de Montréal. Je suis présentement tout proche du boulevard Pierrefonds. Je me retrouvais ici, moi, en 2017, mais dans une uniforme qui était différente un peu. J'étais policier à l'époque. Et c'est toujours particulier de voir le boulevard Pierre Fond qui est rendu comme un petit ruisseau, une petite rivière. Et on s'entend, là, on n'est pas c'est pas un boulevard qui est riverain, là. On est quand même un petit peu plus loin, mais ouais. c'est comme une cuve. Alors il y a des endroits comme ça, des gens qui sont touchés, qui sont aucunement sur le bord de, de la rivière. Et qu'est-ce que je sais depuis plusieurs jours? Mais comme plusieurs de mes collègues, on tente d'aider du mieux qu'on peut, un, de voir ce qui se passe, de bien comprendre la situation, parce qu'il va y avoir des décisions à prendre. Il faut aider notre population. Et deuxièmement, moi, je trouvais important d'aider, mais sans nuire. Moi, dans mon ancien rôle, j'ai des fois, il y a des gens qui nous ralentissaient un petit peu, puis j'ai détesté ça. Alors, ben oui. ce que j'ai décidé, c'est d'aller les appuyer, d'aller dire à nos policiers, nos pompiers, nos militaires, nos bénévoles, les employés municipaux aussi, à hein, plusieurs employés qui font des heures de fou, leur dire « bravo, merci pour ce que vous faites, lâchez pas ». Puis des fois, euh, ça prend pas grand-chose, hein, une bouteille d'eau, un petit café chaud. C'est ce qu'on fait, puis on le rappelle surtout à quel point on l'apprécie, parce que je vous dirais... Après une semaine de mobilisation, je commençais à me dire « ouais, il y en a qui vont commencer à trouver ça dur, à trouver ça long, ou à se demander si ce si qu'ils font vraiment s'apprécier ou si c'est nécessaire. Ouais. » Alors, je trouvais que important de le faire. Puis, je vais en profiter, vous dire, un autre côté aussi, c'est que dans plusieurs municipalités, il y a des pompiers temporaires. J'ai eu la chance, moi, à Saint-Hilaire, d'être pompier temporaire pendant plusieurs années. Et quand on a des pompiers temporaires, ça veut dire qu'un a un employeur à temps plein aussi. Alors, si ouais. les employeurs ne libèrent pas ces pompiers-là, Bien, on se retrouve dans des grosses problématiques. C'est la même chose pour des militaires réservés. On en a plusieurs sur le territoire présentement. Ici, ils sont déployés. parce qu'il y a des employeurs qui sont conciliants, qui comprennent très bien qu'on a besoin d'eux. Chapeau. J'ai même vu moi, des grands employeurs qui ont libéré des gens qui étaient bénévoles, pour leur permettre de s'impliquer. Euh, ce qui me permet de dire que, oui, il y a des villes qui sont inondées, mais c'est le Québec en entier qui est solidaire présentement avec ce qui se
0: passe, là. – Quand vous parlez de, de la sensibilité des employeurs, justement, qui, qui, qui se montrent plus flexibles, je trouve, M. Lafrenière ça met en, en lumière un angle qu'on n'a pas encore beaucoup abordé depuis le début de la crise des inondations, il y a quoi, deux semaines, c'est les impacts économiques que ça peut avoir sur des villes, sur euh, des régions, carrément, parce que là, si on prend, par exemple, dans le coin des Laurentides, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ou euh, quand on regarde, bon, dans le coin de Gatineau, il y, a, il, y a, il y a carrément un impact au niveau économique, parce que, justement, il y a des commerces qui, d'un, ne sont pas en mesure d'ouvrir, pensons à l'usine Vachon, des gâteaux vachons en Beauce, mais il y a des employeurs qui manquent d'effectifs, etc. Donc, même au niveau économique, il y aura, il y aura un coût à ce qui se passe en ce moment.
1: Oui, absolument. Puis on euh, ne on, on peut pas mettre ça de côté. Et comme je vous dis, je suis présentement à l'Ouest de l'Eau de Montréal. Je me retrouve à côté de commerces qui, normalement, sont ouverts. Ça fournit de monde. Et présentement, il y a un mur de poche de sable avec des, avec des pompes. On essaie de pomper l'eau à l'extérieur. C'est clair que c'est des commerces qui vont avoir une perte, une perte qui est importante. Euh, ça, c'est les conséquences directes Il va y avoir mmh. d'autres conséquences aussi. Il hein. euh, y a des gens qui vont devoir mettre leurs zones dans leur c'est clair. Il y a peut-être du monde aussi dans certains secteurs qui, qui n'iront pas pendant un bout de temps. Puis on ne sait pas pendant combien de temps. Là, on est dans une période qui, qui est un plateau. Et on, on espère s'en aller vers un décrue. Puis c'est pour ça qu'on va encourager nos gens aussi en, en disant, regardez, sais pas. On est avec vous, mais vous avez raison, au niveau économique, oui, il va y avoir un impact aussi. Là, on est dans la réponse. Vous en avez parlé, sainte martin hein. ça a été une réponse rapide bravo à nos gens qui étaient là, on était se dire, chanceux dans notre malheur. C'est arrivé pendant une période où les gens ne dormaient pas, qu'il y avait beaucoup de personnel sur place, beaucoup de militants qui étaient là aussi. Donc, l'évacuation était vite. Mais c'est pour ça que c'est si important d'avoir un si grand déploiement. Et je veux juste vous dire, en passant, on est rendu à 1050 militaires à grandeur du Québec. Chapeau, on apprécie beaucoup le, ce qui est fait présentement sur le terrain. Là.
0: On a en commun, vous et moi, M. Lafrenière, d'avoir géré des, des crises. Vous l'avez fait beaucoup plus longtemps que moi, mais je l'ai fait en politique, mais également dans, dans les privé. On sait à quel point c'est important d'être sur place, de donner des réponses, de le faire rapidement, de se montrer empathique, etc., etc. Mais un coup que les visages euh, publics disparaissent, un coup que les caméras se retirent, Souvent, c'est là que le vrai défi commence. Hein, parce que dans le temps, il faut continuer à intervenir, il faut continuer à, souvenir, à, à soutenir les gens. Et ça se peut que les interrogations, les frustrations, l'incompréhension, la détresse, c'est particulièrement au cours des prochains jours, prochaines semaines, même prochains mois, que ça va se manifester.
1: Hein. Non, on voit que vous avez l'expérience, parce que c'est vraiment le point qu'on a appris dans le passé. Vous savez, je suis encore militaire réservé. Quand on s'est déployé à Saint-Jean en 2011, un des enjeux qu'on a vécu, c'est le désengagement. Quand on a sorti nos véhicules de sur place, pourtant, les militaires avaient eu des éloges tout le long, et au départ, ils s'étaient fait huer. Et on comprenait pas oui. pourquoi, mais pour les citoyens, pour eux, c'était comme si un, on désavouait, on les laissait tout seuls. Et en 2017, on a bien appris, j'ai vu que le désengagement s'était fait différemment. Alors, le point que vous amenez là est un point hyper important. C'est vrai, puis même au niveau médiatique, je vous relance à la balle aussi, Malheureusement, l'actualité fait en sorte que dans quelques semaines, il y aura d'autres choses. On va passer ouais. à un autre sujet. Et pour les gens, eux, ils vont être encore dans leur timadaire en disant écoute, personne parle de nous il n'y a plus personne sur place. Pour parallèle un parallèle moi, dans mon ancienne vie, comme policier, malheureusement, j'ai eu beaucoup de funérailles civiques à organiser. Mm. je disais toujours aux familles, vous allez voir, jusqu'au moment de la funéraille, vous allez être porté sur un nuage. Il va y avoir du monde ouais. autour de vous, c'est faux. Mm. Mais le lendemain, tu t'assois dans ton salon, puis tu es tout seul, puis ton époux, ta conjointe est plus là, puis là, tu commences à vivre ton deuil. Il faut déjà se préparer à ça. Puis C'est pour ça que je suis content de voir. On a eu beaucoup de personnes euh, en autorité qui étaient sur place. Je pense à Mme mécan à M. Carman. Les gens qui sont reliés au monde de la santé. Mm -hmm. Qui étaient sur place. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder toute la détresse psychologique. Aussi. Il y a des gens qui sont vraiment Mais atterrés. Oui. Ouais. Euh, ils venaient à peine de rénover. Moi, j'étais à Rigaud euh, ce week-end. Ils venaient à peine de finir de rénover. Puis le lourd commence à monter. Ça les décourage. Des endroits qui n'avaient jamais été inondés. J'ai rencontré des pompiers temporaires qui sont eux-mêmes sinistrés, mais qui laissent leur maison de côté pour aller aider les voisins. Wow! Wow! Quelque chose, ça, il ne faut pas mettre ça de côté. Et je voudrais le côté de la santé, vous savez que les gens peuvent faire le 8 à 1, l'option 2, en par sur le 2, ils vont tomber sur une ressource, quelqu'un, des écouter, des de aider. faut pas négliger ça parce que c'est un gros impact. Là.
0: C'est tellement important. C'est tellement important le soutien psychologique parce que y a des gens qui, selon moi, Monsieur Lafrenière, vont avoir des impacts qui vont ressembler ou qui vont carrément être un syndrome post-traumatique. De quitter sa demeure en plein milieu de la soirée en pyjama avec une brosse à dents uniquement d'un main. mains, il euh, y a des gens qui, le jour, si ça arrive où ils sont en mesure de réintégrer leur demeure, c'est pas vrai que tout va être réglé. Là. Ça se peut qu'ils se réveillent en plein milieu de la nuit en faisant des cauchemars pendant longtemps.
1: Mais vous avez raison de faire un parallèle avec le, le, le fameux PTSD militant, le syndrome post-traumatique. Oui. On vit quelque chose puis on ne sait pas à quel moment on peut avoir des élans de ça, revivre tout ça. C'est vrai. C'est vrai aussi pour des gens qui, présentement, de ça je l'ai vécu à Vigo, qui sont pas inondés, mais ils sont isolés. Alors, ils ont dû quitter leur maison. Ils savent absolument pas ce qui se passe parce qu'il n'y a plus aucun moyen de transport pour se rendre où ils étaient. C'est comme une île. Puis, ils se demandent à tous les jours, il arrive quoi qu'ils ne sont pas capables de commencer à prendre une décision de dire « Écoutez, je vais me relouer d'autres choses, on va s'installer. » Parce que leur maison était en très bon état. C'est l'inconnu. Je ne veux pas essayer de dire que c'est pire, c'est moins pire, mais je veux juste vous dire que c'est un degré Mais Pour les gens, l'inconnu, c'est quelque mm. chose... Combien de temps ça va durer? En 2007 on l'avait vécu, mais il y avait une décrue. Là, présentement, ça a, été, ça a été quand même passablement long. Et le message, je peux pas vous parler sans vous passer un le message des, les automobilistes. J'en ai vu, puis là encore, là l'ancienne police va parler. Quand ils mettent une affiche de rue barrée, c'est pas parce que ça le tente. C'est pas ouais. parce que ça paraît bien. Vous aventurez pas. Il y a des ingénieurs qui ont passé. Il y a des véhicules militaires qui ont fait des tests. Et on se rend compte que l'eau, bon, ça fait en sorte qu'il y a des voies qui sont plus carrossables. Et à d'autres endroits, c'est les débris. Il y a des débris d'une quantité qui est vraiment dangereuse. Ne vous aventurez pas. Ne mmh. vous aventurez pas. Puis, il y a des quartiers entiers présentement. Quand on regarde à Sainte-Marthe, bon, on veut pas que les oeuvres. Il y a toujours le danger. C'est vrai que, que les gens s'aventurent. En plus, il y a des risques de pillage. C'est pas pour rien que tout est bloqué. On veut s'assurer que personne ne s'aventure là. Parce que malheureusement, l'humain est ce Il y en a qui ont des intentions qui ne sont pas super nobles. Alors, il y a des endroits où c'est vraiment, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de pillage, qu'il n'y a pas de danger non plus. Parce qu'il y a des objets, là, un peu partout. Moi, je me rappelle en 2017, quand il y a eu la crue des eaux à Rigaud, il y a des bonbonnes de propane qui s'étaient mises à flotter, qui étaient encore accrochées. Oui. Vous pouvez vous imaginer le cocktail dangereux qu'il y avait sur place. Il faut être vraiment
0: prudent. Monsieur Lafrenière, euh, souvent, euh, nous, euh, gens des médias, on adresse des reproches au gouvernement. C'est souvent le, dans la façon de, de travailler, mais il faut le dire aussi quand ça se passe bien. Et euh, à vous, à vos collègues, parce que euh, bon, il y a Mme Guilbeault, il y a le premier ministre, mais on voit beaucoup d'élus qui sont sur le terrain. J'ai envie de vous dire chapeau, parce que la réponse initiale, elle est, elle, elle est bonne, on la sent. Le soutien est là. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, souvent, la ligne entre être présent ou encombrant, elle est très mince. On sent que le gouvernement du Québec, pour l'instant, fait Bien les choses. Je, je suis certain qu'on aura quelques reproches à adresser dans les prochaines semaines, les prochains mois, lorsque y aura le temps de parler des mesures qui vont être appliquées, bon, les remboursements et tout. Mais là, ce qu'on qu constate, je pense que ce que je vous dis là est, est partagé. Euh, ce qu'on constate, c'est que la réponse, elle est efficace. Et en ce sens-là, ben, je vous lève mon chapeau.
1: Bien, merci. Puis je vais vous dire qu'il y a plusieurs de mes collègues sur le terrain. Euh, je pense à Marilyn Picard qui est vraiment dans les zones inondées. Benoît Charrette, évidemment, écoutez, tout le monde est sur le terrain. Je voyais Mathieu Lacombe aussi, on est sur le mmh. terrain, on est proche des gens. Puis oui, il y a des choses qu'on peut améliorer pour le futur, puis je pense c'est carrément humain. On veut juste s'améliorer en espérant. On se prépare toujours pour le pays, mais on ne l'espère pas. Alors, euh, on se préparera, il y aura des leçons à tirer, mais là, on est en réponse, on est sur le terrain. Puis moi, j'aimerais terminer en disant, chapeau québécois, oui, c'est un moment qui n'est pas facile. Mmh. J'ai vu des choses incroyables, des municipalités qui ont prêté des employés à des municipalités voisines. Des, des commerçants, j'ai vu aller en Ontario chercher des sacs parce qu'il y en a un endroit où on manquait de sacs. Vous donnez un coup de main. Vraiment, je vous le dis, il y a des villes qui sont touchées, mais c'est le Québec qui réagit. Vraiment, bravo.
0: Merci beaucoup, Yann Lafrenière, député de Vachon. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci, c'était Yann Lafrenière. En passant, il parlait de, de, de ses collègues députés. J'ai appris au cours euh, des dernières heures que les députés que, euh, qui sont touchés là, vraiment dans leur comté ont eu une permission parce que, bon, vous savez, la, la relâche parlementaire se termine. Là, on commence à siéger aujourd'hui, particulièrement demain avec la, la période de questions, les commissions parlementaires qui vont reprendre. Et euh, certains députés, donc, ont eu des, des permissions là, du caucus pour s'absenter de l'Assemblée nationale, entre autres Christopher Ski, député de Sainte-Rose, Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, qui est député de Papineau, Marilyn Picard, député de Soulanges, Simon Allaire dans Masquinongé, Donald Martel, Nicolet Bécancourt, probablement d'autres également. Et avant d'aller en pause, précision importante, euh, dans le premier bloc avec Mario, euh, Mario nous expliquait qu'il y a des citoyens qui commençaient à poser des questions, qui se disaient, cette fameuse digue qui a cédé, à certains endroits, elle est formée de béton, donc très, très, très solide. Et sur cette portion-là, c'était une digue naturelle avec essentiellement de la glaise, des éléments euh, végétaux. Et là, il y a du monde qui se disait, est-ce que c'est parce que c'était dans un milieu humide que, par exemple, il y aurait pu avoir des contraintes lors de la construction de la digue, qu'on disait, non, 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 on peut pas aller mettre de béton pour protéger euh, pour protéger euh, le, le, les milieux humides ce qui bon, soulèverait quand même euh, certaines questions. J'ai une très, très, très bonne source, très, très fiable euh, au ministère de l'Environnement qui me dit que, contrairement à ce qui a été euh, évoqué euh, ce matin, aucune contrainte environnementale en lien avec la protection d'espèces menacées ou de milieux humides n'a été imposée lors de la construction de la digue ou par la suite. Il serait faux, donc, d'affirmer que de telles contraintes auraient pu entraîner des vulnérabilités qui aurait fait en sorte que la DIC ait cédé. Alors, évidemment, la question qui sera assurément reposée, mais euh, moi, d'une source très fiable, euh, on semble dire que non, ce n'était pas le cas. On va faire une pause. On revient pour finir l'émission avec Vincent Dessureau.